0: Eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Butiquim. E aí, beleza? Como você tem passado esse verão? Por aqui tudo ótimo. É, eu acho que eu ainda não comentei aqui no podcast. É, eu estou participando de um projeto piloto para multiplicação do Mindfulness para professores da rede municipal aqui no Rio. É, ainda estamos engatinhando com uma turma pequena, mas eu tenho cada vez mais certeza da importância de projetos como esse, capazes de mudar a rotina das pessoas, simplesmente despertando elas para pequenos giros de chave que podem gerar uma expansão de consciência que elas vão levar para toda a vida. E, cara, os resultados... é você vê esses resultados dessas pequenas mudanças que a gente ajuda a promover na vida das pessoas que sejam poucas pessoas, que seja na vida de uma pessoa é um negócio sei lá, infinitamente gratificante é, para mim é o que faz tudo valer a pena, né? o calor de 65 graus no rio pegar BRT e metrô lotados, temporal que alaga tudo e o caramba. Construir essas pontes, é, por menores que sejam, entre as pessoas, para mim, é, é o que me move. E por falar em construir pontes, eu quero fazer um rápido momento jabá aqui, alto jabá. É... Para quem estiver em Sampa, nos dias 12 e 13 de fevereiro, eu vou estar no Sesc 24 de maio, no centro de São Paulo, às 7 da noite, é, quarta e quinta, 12 e 13. No dia 12 vai ser um bate-papo em que eu vou falar do meu trabalho aqui no podcast e vou abordar os temas que eu abordo aqui. E no dia 13 vai ser uma aula... Aberta de uma hora sobre mindfulness. Então, se você estiver em Sampa nos dias 12 e 13 de fevereiro, se programa para aparecer, para me prestigiar <risos> e principalmente para a gente conversar pessoalmente. E é também sobre a vibe de construir pontes entre as pessoas que eu vou falar hoje, de uma certa forma, mas indo mais na direção do episódio passado em que eu entrevistei a Tati Presser, que é uma sexpert, num papo super aberto e mesmo, eu diria, libertador, <risos> sobre sexualidade é, ligada ao autoconhecimento. E se você não ouviu ainda, cara, faça logo isso na sequência, até porque são duas conversas complementares, né? Essa de hoje e a do episódio passado. Então, indo na esteira do Papo com a Tati, eu vou falar hoje sobre impulso sexual, amor romântico e ligações profundas e duradouras, que são os três sistemas cerebrais que compõem o nosso kit de preservação da espécie humana, digamos assim, porque esse kit permite que a gente, haja o que houver, continue procriando. Já que segundo a Helen Fisher, que é uma antropóloga e pesquisadora, e usa a neurociência para entender temas como o amor e por que a gente se apaixona e o que, que faz o casamento dar certo ou não. E ela escaneia cérebros de pessoas atrás dessas respostas. É, quer dizer, uma coisa bem científica, né? Bom, segundo a Helen Fisher, o homo sapiens não foi concebido para ser feliz, e sim para procriar. <tos> Meditemos sobre isso, né? <risos> Mas, enfim, vai ver, é por isso que a gente vive esse enrosco todo, essa eterna busca pela plenitude e contentamento que não vieram de fábrica. São itens... É, opcionais. né? E esses três sistemas cerebrais do impulso sexual, do amor romântico e da ligação profunda entre duas pessoas são mecanismos muito antigos, desenvolvidos há mais de um milhão de anos e ainda muito em voga atualmente. Apesar dos pesares, dos 65 graus do verão carioca, do BRT e metrô lotados, das tempestades avassaladoras, nós seguimos tendo muito desejo, nos apaixonando e constituindo família. Então, sempre seguindo, segundo a Ellen Fisher, como funciona esse kit de sobrevivência da espécie. É... Vamos supor que haja uma moça solteira, carioca, que se chama Joana. Como quase todas as moças da sua geração, a Joana usa o Tinder para conhecer pessoas e praticar sexo casual. Gente, a Joana é independente e super bem resolvida sexualmente. Inclusive, ela escutou o episódio passado do podcast <risos> e gostou. <risos> Tô inventando, mas tudo bem, é só pra gente dar um colorido aqui a essa história. <risos> Enfim, dentre as 587 fotos de carinhas em quem a Joana passou o olho e o dedo, mas só na tela do celular... É, no Tinder, né? teve um que, sei lá, bateu alguma coisa diferente. Esse cara, por acaso, era o Rodolfo. E com ele foi do mesmo jeito. Dentre as 765 fotos de mulheres que ele tinha visto naquele dia, a foto da Joana chamou a atenção dele na hora, e, cara, ela nem tava de biquíni, mas ele já imaginou como ela seria sem biquíni. <risos> Daí, quando deu match, né, quando é, deu-se que os dois tinham clicado um no outro, pra quem não, não é familiarizado com esse tipo de app, e aí aparece, né, as, 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 confetes e purpur purpurinas na tela e tal, é, foi tipo uma urgência, assim. É, instantaneamente eles se conectaram via mensagem e marcaram de sair no mesmo dia, pulando todas aquelas enrolações protocolares que a gente. É, com as quais às vezes a gente se depara na comunicação através desses apps. O fato da Joana dirigir o desejo sexual dela a uma pessoa específica ou, enfim, a algumas pessoas, em vez, em vez de para todo e qualquer cidadão é, que ela cruzasse no Tinder ou na vida, já é, em si, uma maneira da natureza de fazer com que ela restrinja o foco dela é, e mesma coisa com o Rodolfo, né? Se o objetivo é formar casais que possam procriar juntos, formando um time, deixar a Joana experimentar cada carinha antes de escolher um, ficaria meio complicado e meio demorado. Mais simples e mais garantido, restringir as opções e o fato dela sentir atração por esse ou aquele, já é um mecanismo da natureza feito para otimizar esse processo. Tô falando aqui né, de um processo natural, tá? No não tem nenhum, nenhuma conotação moralista nem nada estou falando que a natureza <coughs> criou esse mecanismo da gente se sentir atraído por esse ou aquele não por todos é mesma coisa pro amor romântico sendo que nesse caso é, digamos que a chapa fica bem mais quente né é, o amor romântico é um mecanismo criado pela natureza para que só haja uma opção, pelo menos naquele momento que rola né, essa explosão da paixão, então a Joana encontrou o Rodolfo e rolou uma química forte, e além disso, cara, sei lá, a conversa foi boa demais, o Rodolfo era um cara super inteligente e talentoso, Além de lindo e atlético, e uma promessa no mundo corporativo. E a Joana era meiga, assim, meio louca, né? Mas no bom sentido, sabe? É, tesuda, né? Como diria o Rodolfo, mas super família, criativa e descolada. Enfim, do jeito exato feito para o Rodolfo, né? Meu número, ele pensou. Nossa, como, como pode existir uma pessoa tão perfeitamente perfeita, a Joana pensou dele, né? E pouco importa se era isso mesmo, na hora parecia que eles tinham irremediavelmente sido feitos um para o outro. E pronto, né? Estavam os dois, Joana e Rodolfo, completa e alucinadamente apaixonados. E antes que se dessem conta, eles já tinham criado apelidinhos fofinhos um para o outro. <risos> e só pensavam em se ver é, e ficar juntos, esquecendo o trabalho, amigos, família e até esquecendo de comer. <risos> A pessoa apaixonada só consegue se apaixonar por uma pessoa de cada vez. E é um acontecimento que literalmente... Te chupa todas as energias, né? Se apaixonar assim, né? No começo, quando acontece, é um evento comparado a uma compulsão, a um vício, no sentido de que, como eu falei, te preenche completamente, te deixa meio abestalhado, é, gera abstinência, né? É, quando você não encontra, quando você não vê. E tá associado a crimes hediondos quando a coisa não vai bem e esse impulso não é correspondido. Pessoas, como a gente sabe, matam e morrem por amor. O que, graças a Deus, é, não foi o caso dos nossos queridos Joana e Rodolfo, que agora já se chamavam de, sei lá, tchuchuca e tchutchuco, <risos> ou qualquer coisa do gênero. Gente... Quem nunca, né? E não à toa, o sistema do amor romântico vem de um lugar no cérebro que é o mesmo lugar de onde surgem outros vícios como, é, por exemplo, o vício da cocaína. <risos> Amar eleva igualmente as taxas, as taxas de dopamina é, como se você estivesse usando uma droga. E esse sistema que... É muito mais do que uma emoção, ou do que um conjunto de emoções, mas é, é um impulso. É, assim como o impulso sexual, mas mil vezes mais turbinado. É, o design dele foi feito para ser mil vezes mais turbinado. É, vem de um lugar bem lá nas primeiras camadas do cérebro, as mais profundas e mais antigas onde ficam outros sistemas vitais e igualmente antigos, como o da fome e o da sede. Só isso. Quer dizer, há um milhão de anos, Joanas e Rodolfos se amam loucamente e pagam mico sem ligar para nada, esfregando na cara da sociedade todo o seu amor e o potencial é, abestalhador dessa paixão. Mas, apesar disso, Todos, à volta deles, ficam contaminados pelo amor do casal porque amar é maravilhoso, porque é inspirador, tanto que é, ao redor do globo é um dos temas responsáveis pela criação de mais músicas, peças, livros, filmes, pinturas e por aí vai ou seja, uma das maiores fontes de inspiração artística. A ligação profunda e duradoura é, entra, essa entra como o terceiro sistema cerebral que compõe aquele kit que eu falei, né? E é o que fez com que os nossos heróis do amor começassem a planejar um cantinho deles. Joana ia sair da casa dos pais, Rodolfo vender aquela kitnet em copa que ele tinha herdado da avó, e dariam entrada num AP em Botafogo, em condomínio com piscina e área de lazer. <risos> o lance desse terceiro sistema cerebral, que cria conexões profundas e duradouras, é garantir que passado esse período de louca paixão, porque, gente, uma hora acaba, né? Tem que passar, senão ninguém nunca mais vai conseguir ser uma pessoa útil para a sociedade <risos> e o mercado corporativo se ressentiria da falta do Rodolfo e por aí vai. <risos> então o intuito é, desse sistema é de que passado esse tempo da Luca Paixão, é, ainda dê tempo desse casal procriar, trabalhando como um time e garantir a segurança da cria na primeira infância. É, isso vem de mais de um milhão de anos atrás, né? E nessa época, é, esse processo devia ser bem complicado, né? Nesses tempos remotos, em que a gente era caçador-coletor, expostos a, sei lá, que perigos, bisões e leões e hordas de neandertais e tal. E ainda é complicado hoje um dia com todas as obrigações e duplas jornadas que principalmente as mulheres têm que cumprir depois que têm filhos, então é um trabalho que preferencialmente deve ser feito em time de dois. né? Então esse kit de sobrevivência da espécie concilia esses três sistemas impulso sexual, amor romântico e ligação profunda e duradoura da seguinte maneira a Joana saiu com carinha gato do Tinder, que veio a ser o Rodolfo, e a noitada, que era para ter sido absolutamente casual, não foi tão casual assim. O prazer sexual aumentou, as taxas, é, fez aumentar as taxas de dopamina de um e do outro, e a dopamina somada a todos os outros encantos, que sabe-se lá porque é, um, viu, um tinha visto no outro ajudou a eles darem start no sistema do amor romântico. Além disso, os orgasmos absurdos que os dois tiveram juntos, e inclusive a Joana era meditadora e iniciou Rodolfo no Mindful Sex, e eles até fizeram juntos um curso de sexo tântrico. <risos> é, eu me empolguei aqui na criação de personagens. <risos> Enfim, os orgasmos que eles tiveram no carro, na praia da reserva, na pia da cozinha da kitnet, no sofá da sala dos pais da Joana, e principalmente na cama mesmo, fizeram que eles secretassem, além da dopamina, altas doses de ocitocina, que é o famoso hormônio do amor, que entre outras coisas ajuda a criar laços estáveis e duradouros entre as pessoas. E pronto, cheios de desejo um pelo outro, loucamente apaixonados, sentindo uma confiança e ligação profunda, é, pelo que cada um jura de pé junto ser sua cara metade, Joana e Rodolfo se fazem promessas de amor eterno, dão entrada no AP de três quartos com playground e, e brinquedoteca, e se unem em matrimônio num mini-wedding super charmoso para 50 pessoas num restaurante em Santa Teresa, bairro descolado aqui do Rio. Só para então, alguns meses depois, tchan tchan tchan, procriar. Assim passados quatro anos, nossos heróis estão em quatro, Joana, Rodolfo, Maria Eduarda e João Pedro. <risos> Gente, a natureza é perfeita, né? Cria mecanismos perfeitos para atender aos seus desígnios. Agora, já o Rodolfo, que lá no começo a Joana achava que era perfeitamente perfeito, lembra? Então, olha, menos, viu? Bem menos. O cara, cara, o cara não lava um copo, <risos> É incapaz de ficar 15 minutos olhando as crianças sem que a casa vire um caos. Tá sempre cansado demais do trabalho, né? Quando chega do trabalho para descer com as crianças pro play. É, por outro lado, tá sempre cheio de gás pra pelada de quinta-feira com os amigos e pro altinho na praia no sábado. Enquanto a Joana passa 3 horas fazendo castelo de areia e passando protetor na Duda e no João. Não, e ele ainda tem o desplante de ficar se queixando por aí que a Joana, que parecia ser tão descolada no começo, na verdade é super insegura, carente, ciumenta, ao ponto de ficar checando as mensagens dele no WhatsApp de madrugada enquanto ele dorme. É de se perguntar como eles puderam cair nessa roubada de se apaixonar e tome terapia de casal. <risos> Gente, o casal Joana Rodolfo é meramente ilustrativo, claro. Eu acabei de inventar. Mas esse casal poderia ser qualquer um, porque essa história aconteceu e acontece por aí todo dia com pessoas tipo eu e tipo você. Mas afinal, que fim levaram aqueles três sistemas cerebrais tão engenhosos? Impulso sexual, amor romântico e ligação profunda e duradoura entre duas pessoas. Bom, eles cumpriram sua função, né? Se você prestou atenção até aqui, vai lembrar que eu disse duas coisas no começo do episódio, baseadas na biologia, na antropologia e na, neurociências, na neurociência. Esses três sistemas foram criados e aprimorados ao longo da nossa evolução, para que nós sejamos exímios procriadores, para que possamos trazer ao mundo em segurança e com saúde bebês que garantam a continuidade da espécie humana e isso requer uma equipe de dois, porque criar bebês sapiens nesse mundo cão não é nem nunca foi fácil. E é por isso então que, segundo a Helen Fisher, fomos concebidos para procriar, não para ser felizes. Porque, passado o período em que os bebês precisam de trabalho de equipe dos pais, o que a natureza aparentemente supôs que durava só alguns anos, esses três sistemas começam a dar ruim. Quer dizer, os três sistemas continuam atuando no nosso cérebro e a gente, até que se prove o contrário, ainda vai ser capaz de sentir desejo, de se apaixonar e de se conectar profundamente e longamente com outra pessoa. A questão é que isso tudo pode acontecer simultaneamente, mas não necessariamente, dirigido à mesma outra pessoa. Então, passados alguns anos daquele mini-wedding super-charmoso em que 50 pessoas testemunharam o início de uma longa e feliz vida a dois, a Joana deita na cama à noite e, apesar de ainda adorar transar com Rodolfo, se pega pensando romanticamente naquele cara com quem ela tá trabalhando. Já o Rodolfo, que sente uma profunda ligação com a Joana, e seria capaz, sim, de viver a vida inteira com ela, numa relação totalmente aprovada e carimbada com o selo da família tradicional brasileira, se pega à noite no banheiro, fantasiando com aquela gostosa que ele viu no Tinder, num dia que ele entrou assim... Só de curiosidade, né, com um perfil fake, só para ver como andava o mercado de pessoas solteiras no Rio de Janeiro. Ou seja, a natureza garantiu que a gente formasse casais para poder procriar e perpetuar a espécie. Já a cultura, a economia e a religião garantiram que a gente formasse casais para constituir família ser monogâmico e fiel e viver feliz para sempre juntos. Só que o problema é que uma coisa não bate com a outra, né? E aí? Como resolve? Outro dia, por acaso, justamente quando eu estava refletindo sobre essas questões, eu li uma frase do Carl Sagan, é, aquele cientista, físico, biólogo, astrônomo, etc., enfim, grande divulgador da ciência, e a frase dizia o universo não é obrigado a estar em perfeita sintonia com a ambição humana. E eu achei interessante porque é a mesma, é, é, é a mesma questão né, da qual a gente está tratando aqui. É, a gente muitas vezes passa a vida lutando para se ajustar ao que a cultura vigente nos diz que é o certo, sem entender que esse certo vai totalmente contra a nossa natureza, não só a nossa natureza pessoal, mas também, é, possivelmente, contra a nossa natureza humana. E eu sou, por observação e também por experiência, uma crítica severa às relações de longo prazo baseadas em monog monogamia. Mas, é, como legítima homo sapiens, com os meus três sistemas cerebrais é, de vez em quando funcionando a mil, muitas vezes eu perco a objetividade e penso, não, cara, agora é diferente, agora vai, né? A minha questão é, atualmente, agora que eu não estou envolvida com nenhum amor romântico que me tire... A objetividade quanto a essas questões é encontrar maneiras alternativas, sem culpas, sem julgamentos e sem expectativas, que facilitassem o nosso trânsito por entre esse ir e vir de impulsos. Mas não é uma tarefa simples porque a gente carece de modelos que funcionem. Segundo a Helen Fisher, a nossa natureza nos dita para sermos monogâmicos seriais, ou seja, é, de tantos em tantos anos, mudarmos de parceiro. Né? A gente se dedicar integralmente a um parceiro, aí até que a coisa começa a se desintegrar, a gente parte para outra. Essa seria uma maneira de conseguirmos, a cada vez, direcionar aqueles três sistemas cerebrais para a mesma pessoa. E quando começasse a dar sinais de desintegração, né, a gente tivesse a maturidade suficiente, que eu acho que a questão é essa, e a coragem, né, pra sair do relacionamento e começar de novo com outro parceiro. Eu acho uma ideia bem atraente, mas que vai totalmente contra aquele conceito Disney, né, de final feliz e... De família Doriana. E aqui cabe um parênteses. É interessante que a gente tende a achar que a tradição dita que o casamento deve durar para sempre. É, por outro lado, tradicionalmente, né, a gente esquece que tradicionalmente os casamentos eram realizados sem o componente do amor romântico e até sem o componente do desejo sexual. Né? Quando esses dois componentes vinham no pacote, era pura sorte, né? E também a ligação de longo prazo era... <risos> pegava no tranco, né? É... Só de muito pouco tempo para cá, talvez, sei lá, 100 anos, um pouco mais, quando inventaram o cinema, é que pelo menos na cultura ocidental, em outras, até hoje isso não acontece, os casamentos deixaram de ser arranjados e se começou a juntar o conceito de casamento com esses três sistemas agregados. Ou seja, muito cuidado ao encher a boca para dizer que tradicionalmente isso, tradicionalmente aquilo. Enfim, vamos estudar história <risos> e meditar. Mas eu não vou terminar o episódio com essa nota que pode parecer pessimista, para aqueles que ainda têm a crença no felizes para sempre, né, entre aspas. A Helen Fisher também fez uma pesquisa em que escaneou o cérebro de pessoas casadas há muito tempo, tipo 25 anos, e que ainda se diziam apaixonadas pelo seu cônjuge. E ela constatou que sim, que aquele lugar lá nas profundezas do cérebro dessas pessoas, de onde nasce o amor romântico, ainda estava aceso. Então, qual é o segredo dessas pessoas? É basicamente manter aqueles três sistemas cerebrais atuando em comunhão direcionados à mesma outra pessoa. É, e isso inclui manter uma atividade sexual prazerosa, estimulante, que eleve as taxas de dopamina e de ocitocina. É, isso inclui não se deixar cair na rotina, e trazer sempre o novo, sempre a surpresa, porque novidade também eleva as taxas de dopamina e por aí vai. É, é um lance químico, <risos> com certeza. Começa e termina com a química. É, algumas pessoas conseguem, talvez se você quiser, né? porque também não necessariamente você vai querer passar a sua vida com a mesma pessoa, você possa ser uma delas. E bom, se estiver funcionando para você esse esquema, me conta, porque é, eu sou muito curiosa para saber. E a impressão que eu tenho é que eu conheço muito pouca gente é, a quem de fato é, com quem de fato isso funcione. Ah, sim, e quanto a Joana? Bom, é, a Joana deu um pé na bunda daquele folgado do Rodolfo. Conheceu uma professora de yoga por quem se apaixonou profundamente e foram morar em Mauá, onde abriram uma posada e spa. E a Maria Eduarda e João Pedro crescem felizes, correndo num lindo playground a céu aberto. Não, pera. Duas mulheres apaixonadas? Não, não entendi, né? O amor romântico não foi criado exclusivamente com o intuito de fazer a gente procriar? Bom... <risos> Pelo visto há exceções, né? E viva as exceções. O fato da Helen Fisher ser totalmente é, cisnormativa, como se diz hoje, ou seja, ela só considerar o amor hetero, heterossexual nas suas colocações, pelo menos em todos os vídeos que eu assisti, foram bastante, me incomodou um pouco, é, mas eu vou tentar saber mais sobre isso é, e conto aqui depois. Quanto ao Rodolfo, bom, esse casou de novo, teve outros três filhos, mas o perfil fake dele no Tinder continua em atividade. <risos> e como vocês viram, esse assunto dá muito pano para manga, e eu tô deixando algumas questões em aberto pra gente debater numa próxima conversa. Beijos e até! Outra fome, ultra quente, outra febre na corrente.